0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4V. Clément Beaune, on va pas parler de la réforme des retraites Soto. en Chine, mais bien de la réforme des retraites chez nous en France. Ça faisait 12 ans, Clément Beaune, 12 ans que les syndicats n'avaient pas été unis comme ils le seront après-demain dans la rue. À quoi va ressembler la France des transports de jeudi C'est jeudi, euh, ça sera une journée difficile, à l'évidence. Un jeudi noir Je sais
1: pas, ça sera un jeudi de galère ce sera un jeudi de fortes perturbations dans les ouais. transports. Plus précisément, on ne le saura qu'en fin de journée ou demain matin, quand chaque grande entreprise de transport, la RATP, la SNCF notamment, auront les déclarations individuelles de grève et qu'on pourra dire quel est le plan de transport, comme on dit. Mais je le dis pour ceux qui le peuvent. Je sais que pour beaucoup, ce n'est pas une possibilité, mais pour ceux qui le peuvent, tout ce qui permet de, d'avancer ou de retarder un déplacement par rapport au jeudi, qui sera très difficile, de faire du télétravail quand c'est possible et euh, le bienvenu parce que ce sera un jeudi très difficile la dans aussi, les transports quand publics. Quand c'est
0: possible, c'est de rester à la maison. Hein, du coup.
1: Quand c'est possible, je sais ouais. que ça n'est pas possible pour tous les Français qui ont des contraintes et je regrette cette difficulté, cette pénalisation, mais ce sera un jeudi vraiment difficile dans les transports. Vous, c'est vous clair. disiez,
0: on n'a pas les détails, on les aura ce soir hein, ouais. sur, le, sur le trafic, mais l'impression générale, l'ambiance à la SNCF, ça sera une grève dure Ça sera une grève suivie, une grève d'ampleur
1: et Je ne veux pas faire de, de plan sur la comète. Ce sera difficile. Ouais. Il y aura un impact mobilisation, je ne sais pas le dire exactement, mais un impact qui sera très fort sur les usagers. C'est ça qui m'importe aujourd'hui comme ministre des Transports. Ça, on le sait déjà. Donc il faut s'y préparer, il faut l'anticiper autant qu'on le peut. J'espère que cela ne, ne durera pas surtout.
0: Alors c'est ça, parce qu'il y a jeudi, puis il y a les jours d'après. Est-ce que vous redoutez une grève qui dure et qui se poursuive les jours et les semaines suivantes Est-ce que c'est une possibilité
1: Jamais l'exclure, c'est les syndicats qui euh, le ouais. décideront. J'espère qu'on ne sera pas dans ce cas de figure. On a par ailleurs, j'ai demandé... Euh, aux entreprises concernées, la RATP, la SNCF, d'avoir un travail avec les organisations syndicales. Dès la présentation de la réforme par la Première Ministre, le 10 janvier, ils ont engagé ce travail, parce qu'il y a la réforme des retraites. Et puis, il y a toute une série de choses sur l'usure au travail, la pénibilité, les déroulements de carrière, des négociations salariales aussi, d'ailleurs, qui ont eu lieu à la RATP et qui ont bien fonctionné la semaine dernière. Donc, ce dialogue social, il doit aussi accompagner la réforme et permettre, j'espère, de faire baisser la tension dans les prochains jours.
0: Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter pour euh, les départs en vacances d'hiver Les vacances d'hiver, ça commence le 3 février. Hein, pour il n'y est pas
1: encore, donc c'est impossible en vérité d'avoir une. Est-ce qu'on peut l'exclure aujourd'hui. Rien n'exclut. Il peut ouais. y avoir des grèves reconductibles, je ne le souhaite pas, j'espère qu'on ne sera pas dans cette configuration, je ne le crois pas, mais on va voir jeudi, et puis il peut y avoir d'autres jours de mobilisation. On le sait bien, les prévoir exactement aujourd'hui, c'est trop tôt, et on fera tout, évidemment, pour minimiser ces perturbations et mmh. trouver au delà de la réforme des retraites à l'évidence, elle va susciter des mmh. critiques, des difficultés dans les entreprises, d'avoir un dialogue social, un accompagnement qui permet de trouver le plus possible des solutions dans ces entreprises de transport.
0: On va dire quelques mots de la RATP. L'objectif de la RATP des syndicats, c'est zéro transport. Au passage, ça veut dire que le service public minimum, service des transports, n'existe pas en France. C'est un leurre.
1: Alors, il y a un service, une loi sur le service minimum en oui. 2007 qui prévoyait essentiellement les obligations, j'allais dire, de, de méthode, d'anticipation. Oui. Ce qui fait qu'on connaît les grévistes... On connaît l'impact sur les transports 48 heures avant. Je ne pense pas qu'on sera dans une situation zéro transport. mais On sera dans une situation de transport, évidemment, abîmé, atténué ce jeudi. Voilà. Est-ce qu'il C'est faut, faut remettre situation.
0: ce service minimum sur la table Est-ce Parce que finalement, l'anticipation, ça, ça fait une belle jambe à tous ceux qui doivent se déplacer le jour où il n'y a pas de train, où il n'y a pas de métro. Est-ce qu'il faut remettre ce sujet euh, sur la table Je crois qu'à court terme, parce que le droit de grève, il est constitutionnel. Ouais. Donc quand on dit... On peut se faire plaisir sur des
1: slogans. Service minimum, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que vous interdisez une partie des personnes de faire grève. C'est très encadré par notre Constitution. Je pense que c'est d'ailleurs normal. Le droit de grève a été une conquête sociale aussi. Il ne faut pas le dévoyer. Mais il est important. Et quand on a une discussion avec les organisations syndicales, c'est déjà mieux que quand on a des collectifs sauvages qui se manifestent comme on Ce que, la... que le président de la République a demandé au gouvernement de regarder, je le regarde comme idée des transports c'est si on peut avoir dans certaines entreprises plus de délais, d'alerte, une meilleure organisation... Parce que souvent, on l'a vu à Noël, il y a eu en fait 50% des trains qui ont été assurés. Donc on a eu une forme de service minimum. Mais néanmoins, pour les 50% de gens qui sont impactés dans une période aussi difficile, c'est très embêtant. Évidemment. Et donc il peut y avoir des discussions sur des périodes préservées, sur plus d'anticipation, sur des réserves aussi de personnes qui peuvent être mobilisées quand il y a une grève. Je crois beaucoup plus à ça qu'à une forme de slogan, parce que le service minimum, vous aurez le débat, quel pourcentage, ce sera encadré par la Constitution, ce sera difficile. C'est oui. plus pragmatique de faire comme l'ont fait par exemple les Italiens dans les périodes où on discute pour préserver certaines périodes de départ en vacances par exemple.
0: On parlait de la, la RATP, pour beaucoup d'usagers, jour de grève ou pas, ça ne change rien, c'est un cauchemar au quotidien pour le métro, pour le bus. À quand le retour à un fonctionnement normal
1: Je sais que depuis le mois de septembre en particulier, soyons très concrets oui. dans le... Bus parisien, le métro parisien, ouais. les transports franciliens, et dans quelques autres régions d'ailleurs, ouais. il ne faut pas oublier, c'est très dur. Il y a des temps d'attente qui sont insupportables et qui sont parfois indignes de le transport transports publics. 7, 10 minutes, le. 14 minutes oui. en journée. Et donc, euh, il y a eu de la part de la région Île-de-France qui organise les transports, une demande de rétablissement de l'offre, surtout une action de la RATP, qui est de rétablir le plus vite possible l'offre. J'ai pris l'engagement, avant même les vacances de Noël, qu'on rétablisse la situation normale au printemps. Cet engagement, concrètement, il a été Sera confirmé. Tenu. On fait tout pour. Ouais. Il a été confirmé par Jean Castex, le bon, PDG de l'ERATP, devant Valérie Pécresse euh, la semaine dernière. Et il y a un effort de formation inédit à l'ERATP. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, en 2023, c'est plus de 4500 personnes qui sont recrutées. Mm-hmm. C'est deux fois ce qu'on fait d'habitude, c'est deux fois ce qu'on a fait en 2022. On forme jour et nuit, ce une pénurie de conducteurs. Oui, ça commence. C'est aussi parce que le dialogue social a été rétabli. D'accord. Les métiers vont devenir progressivement plus attractifs. Et il y a un effort de formation sous azimuts, qui oui. est bonné par la RATP. – On main, se au à
0: la RATP. j'y crois,
1: il faut travailler en ce sens. –
0: On va revenir aux grèves de jeudi, on sait aussi qu'elles vont toucher le secteur pétrolier, même si, rappelons-le, au moment où on se parle, et il n'y a aucune raffinerie qui, qui est en grève dans le pays. Est-ce qu'il faut faire le plein d'essence maintenant, avant que ça chauffe
1: ?– Il ne faut pas prendre une mesure de, de précaution, alors je sais que c'est facile à dire, parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent, et quand on s'inquiète pour ce qui va se passer jeudi, etc., on a tendance à aller faire le plein un peu plus tôt. Mais aujourd'hui, il euh, y a des stocks à l'heure où on part, il n'y a, a, p... a pas de grève aujourd'hui, il n'y a pas euh, de pénurie organisée euh, ouais. comme on a pu le connaître malheureusement ces dernières semaines. Donc aujourd'hui, ce qui a créé objectivement des difficultés, puisqu'il y en a dans certaines stations-service, dans certains départements, je pense ouais. aux Yvelines par exemple, aux Hauts-de-Seine, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont un peu rués. D'un parce qu'on
0: anticipe un peu voilà, on anticipe. Donc il ne faut pas le faire.
1: donc Ceux donc, qui ont besoin, évidemment, qu'ils fassent ouais. le plein. Il ne s'agit pas de se restreindre. Mais s'il n'y a pas un besoin particulier aujourd'hui, il vaut mieux être... Civique, prudent et ne pas se ruer dans mmh. les stations-service.
0: La fédération CGT de l'énergie, je sais que vous avez vu ça, menace de s'occuper des élus qui soutiennent la réforme, des élus, des ministres, avec des coupures ciblées. Qu'est-ce que vous leur dites
1: Écoutez, moi j'ai toujours un discours qui n'est pas de stigmatisation, qui est respectueux du droit de grève, des mobilisations bah, syndicales. Eux, ils vous
0: stigmatisez, hein, si Oui, j'entends bien, justement. Vous,
1: ouais. En revanche, tout ce, consiste, tout ce qui consiste, pardon, dans du blocage, de la menace, de la stigmatisation, politique mmh. en réalité, bah, je crois qu'on n'est plus dans le cadre syndical, on n'est plus dans le cadre du droit de grève, et ça, c'est inacceptable. C'est hors cadre bah, Avoir un discours qui consiste à menacer, à cibler des gens en raison en fait, d'une opinion politique ou d'une position politique, ça, c'est pas le droit de grève. Bon, ça, ça s'appelle de la menace.
0: On a fait le constat. Maintenant, quelle réponse vous allez apporter aux manifestants, aux grévistes Comment vous allez les entendre Comment vous allez les écouter, les traiter, leur répondre
1: et D'abord, il faut, je crois, même s'il y aura des oppositions, parce que c'est mmh. la vie démocratique, Expliquer aussi le contenu de la réforme. Moi, okay, j'ai. l'ont compris, ils sont non, pas d'accord. je ne hein. suis pas complètement sûr que tout soit connu dans cette réforme. C'est notre boulot aussi. Oui. Qu'il y a la question de l'âge et du report de l'âge légal. Je crois que ça, on l'a expliqué. Il faut encore expliquer pourquoi c'est nécessaire. C'est pas par plaisir de dire il faut travailler un peu plus. C'est pour sauver notre système de retraite. Et pour dire il faut les le registre
0: clairement. Ceux qui vont manifester, par exemple, à la RATP Mais... ou dans le secteur de l'énergie, ils veulent que vous reveniez sur la fin des régimes spéciaux. Est-ce que c'est une hypothèse ou est-ce que c'est terminé
1: et Non, parce qu'on est dans une logique d'équité. Et je veux en deux mots expliquer, sans être trop technique, ce qui se passe à la SNCF, à la RATP. Ouais. On demande à tout le monde, régime général ou régime spéciaux, de travailler un peu plus longtemps. Moi, je ne saurais pas expliquer qu'on exonère de cet effort une partie de ce qu'on appelle les régimes spéciaux. Donc oui, on va travailler un peu plus longtemps aussi à la SNCF, à la RATP, mais quand je regarde la réalité... Parce qu'il faut le dire aussi, il y a eu des efforts très importants d'adaptation qui ont été faits notamment par les cheminots ces dernières ah. années, mm-hmm. avec une réforme dure de la SNCF qui a nécessité des efforts. Ils travaillent aujourd'hui en pratique, souvent au-delà de l'âge légal, même du nouvel âge légal. Donc moi, je veux expliquer aussi qu'en pratique, ça ne changera pas beaucoup la situation pour des gens qui font déjà des efforts.
0: Donc vous — est-ce, mais... est-ce que vous assumerez le blocage éventuel du pays, Clément Bonne Que certains ah, voient se pardon, dessiner
1: déjà. — euh, Assumer le blocage, c'est pas le blocage qui est organisé... Euh par le gouvernement ou la majorité qui fait une réforme. Mmh. Avoir le courage de mener une réforme quand on pense qu'elle est nécessaire, même si elle est difficile, même ouais. si c'est plus facile de dire « on vous fera la retraite à 60 ans alors que c'est la ruine assurée » que de dire qu'il faut travailler équitablement, ouais. progressivement et collectivement un peu plus. Ça c'est sûr que c'est plus difficile de l'expliquer. Mais on assume cette réforme, cette réforme elle va être discutée au Parlement, elle n'est même pas encore passée en Conseil des ministres, mmh. elle va avoir plusieurs semaines de débats parlementaires, c'est ça la démocratie. Ce n'est pas du blocage. qui y ait des manifestations syndicales, des mobilisations, je regrette les effets qu'ils, qu'elles ont pour les Français. Mais ça, c'est la vie sociale et démocratique. Pas démocratique. de blocage en revanche, pas de menace. Et je crois que là, il faut garder ce cadre.
0: On est quasiment au bout. Beaucoup prendront le vélo, voire les trottinettes pour se déplacer. Je dis, faut-il interdire les trottinettes électriques en libre-service dans les villes C'est ce que veut Anne Hidalgo. Enfin, pose la question en tout cas. Oui, moi je ne le crois pas. Parce que je crois que les interdictions au
1: pur et simple sont des solutions... Euh, simpliste. La trottinette pose des problèmes dans certaines villes, mais euh, c'est aussi un moyen de mobilité écologique. Et on le sait, beaucoup ont renoncé aux scooters loin mmh. pour prendre une trottinette voire à la voiture et donc je crois à la régulation je travaille en ce moment d'ailleurs au niveau national sur un plan pour la régulation des trottinettes il peut y avoir des contrôles des obligations de sécurité mmh. le casque on regarde ce genre de choses casque obligatoire ou pas ça n'est pas décidé mais ça fait Est-ce partie que vous des pistes souhaitez ça Est-ce fait que vous des pistes qu'on regarde je veux qu'on renforce en tout cas les contrôles les mesures de précaution je veux mmh. pas l'interdiction parce que je pense que c'est toujours une solution Est-ce un peu démocratique mais que vous, démagogique. vous
0: souhaitez pardon la question est assez simple que le, quand on voit le nombre d'accidents que le casque soit obligatoire sur les
1: trottinettes n'est pas, pas décidé aujourd'hui Thomas Soto vous n'avez pas de conviction mais j'ai conviction, c'est qu'on doit renforcer les oui. mesures. Et je suis oui. en train de regarder une liste de mesures sur l'âge, sur l'interdiction du téléphone qui est mal respectée. Oui. Peut-être sur le casque Il y aura une discussion avec aussi des associations oui. dans les prochaines semaines. Plus de régulation. Mais je crois que l'interdiction, ça serait casser un mode de transport qui peut être écologique, oui. qui peut être une solution dans les grandes villes.
0: Dernière question, rapidement, même si vous ne vous rasez pas de très près le matin. Est-ce qu'il vous arrive dans ces moments-là de Vraiment. penser à la mairie de Paris Écoutez,
1: c'est beaucoup trop tôt pour l'évoquer. Oui. J'essaie de me raser... Euh, Merci pour cette remarque le plus près possible, néanmoins, on c'est peut avoir une barbe et se raser néanmoins, donc on verra les choses, mais en tout cas, je m'engage comme élu de Paris aujourd'hui, je suis député, j'essaie d'être sur le terrain, y compris et notamment sur les réformes gouvernementales, pour les expliquer, les défendre, c'est ça mon boulot du moment.
0: Merci Clément Bonnet de vous avoir 4 merci à vous. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions, s'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.